0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 129 sampai 130. Apa yang dibahas dari kedua ayat ini? Sebelumnya kita akan kilas balik sekilas tentang ayat 127 sampai 128 surat Al-Baqarah. Pada ayat 127 Allah memaparkan tentang doa Ibrahim setelah dia dan Ismail mendirikan, meninggikan pondasi dari rumah Allah, baitullah, Ka'bah. Ibrahim berdoa, Rob bana bal minna, Rob kami terimalah dari kami, memang kamu, kamu paling mengilmui, paling mendengar, paling mengilmui. Jadi itulah doa Ibrahim, sederhana, sederhana saja, tapi doa ini dikaitkan dengan apa yang telah diupayakan oleh dia, yaitu meninggikan fondasi dari Baitullah, dan ditutup dengan hmm, asma Allah. Ini adalah cara berdoa yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dari ya 28 nya Ibrahim berdoa agar dijadikan muslim. Bukan hanya mereka berdua Ibrahim dan Ismail tapi juga keturunannya. Jadikan umat yang muslim. Bukan hanya itu saja Ibrahim juga meminta agar diperlihatkan padanya manasik. Dan berharap Allah bertaubat pada mereka kembali kepadanya. Karena Allah memang paling penerima taubat, paling penyayang. Itulah doa Ibrahim, maka kita yang mengaku-ngaku Islam ini mengapa tidak pernah berdoa seperti Ibrahim. Ingin meminta dijadikan muslim. Kita sok yakin sudah merasa menjadi orang muslim, padahal Ibrahim pun yang sudah melakukan Melaksanakan perintah Allah, masih berdoa agar diterima amalannya dan juga berdoa agar dijadikan muslim. Maka sudah semestinya kita mengikuti jejak Ibrahim untuk banyak meminta kepada Allah dijadikan muslim. Mari kita bacakan ayat sampai dan 130 serata bakorah. Fa'udhu billahi minasyayatanir rajin Rabbana wa ba'afihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum wal kitaba wal hikmata wa innaka antal azizul hakim Rob kami dan bangkitkan dalam mereka seorang Rasul dari mereka akan membacakan pada mereka ayat-ayatmu. Dan akan memberikan ilmu kitab dan kebijaksanaan atau hukum dan menyucikan mereka. Memang kamu paling kuat, paling perkasa, paling menetapkan hukum. Ayat, kita bacakan ayat 130. Ith kolalahu rabbuhu. وَمَن يَرَوْهُ أَمِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَا سَفِيهَا نَفْسَهُ وَلَقَد يُصَفَىٰنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ akan membenci dari milah Ibrahim kecuali dari orang yang membodohi diri mereka sendiri. Dan sungguh kami telah memilih dia dalam dunia dan memang dia dalam akhirat pasti di antara mereka yang solih atau mengadakan perbaikan. Inilah yang dibahas di kedua ayat selanjutnya, 129-30 surat al-baqarah berkaitan dengan masih permintaan Ibrahim agar membangkitkan dalam keturunannya seorang Rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, memberikan ilmu kitab dan hukum dan menyucikan mereka. Di S30-nya Allah meneguhkan posisi Ibrahim dengan mengatakan bahwa siapa yang membenci milah Ibrahim tidaklah kecuali dia yang membodohi diri mereka sendiri. Karena Allah telah memilih dia Ibrahim, dalam dunia dan dalam akhirat dia termasuk orang-orang yang sholih banyak hal yang menarik terutama di ayat 29 surat abu khairoh yang kita akan bahas karena banyak kata-kata yang telah muncul sebelumnya mari nah, kita mulai dari kata wabas wabas itu artinya adalah membangkitkan Kata ini sebelumnya muncul di ayat 56 surat Abba Koroh merujuk kepada Bani Israil yang dibangkitkan setelah disambar halilintar. Nah apa maksudnya dibangkitkan? Karena selama ini kita juga belum benar-benar paham. Ada yang artinya, ada yang mengartikannya dengan menghidupkan. Padahal di ayat 56 surat Abba Koroh itu bukan disebut mati, dalam kondisi mati, benar-benar dead juga gitu ya. Jadi apa artinya membangkitkan ya kita harus menelaah lebih lanjut tapi di sini merujuk kepada datangnya hadirnya seorang rasul di antara keturunan Ibrahim. Kata rasul sebelumnya muncul banyak ayat 87, 98, 101, 108 surat al yang memang kita sudah bahas ketika kita membahas tentang Bani Israil bagaimana mereka bersikap terhadap rasul-rasul Allah. Jadi yang diminta oleh Ibrahim memang Rasul seperti yang telah uturunkan kepada manusia diantaranya kepada Bani Israel. Kata Yatlu bacakan pada mereka. Yatlu sebelumnya muncul di ayat 44, 102, 113, 121. Yang menarik adalah kata ini dikaitkan dengan pembacaan pribadi terhadap kitab Allah. Sedangkan di ayat 129 ini kan kita tahu artinya adalah membacakan kepada keturunan Ibrahim ayat-ayatnya. Nah kecuali di ayat 102 ketika menyangkut ilmu sihir karena para setan-setan itu membacakan kepada manusia apa yang diturunkan dari kedua malaikat Allah yaitu Harut dan Marut. Jadi Membacakan di sini posisinya sama ya dengan posisi ketika setan-setan itu membacakan apa yang diturunkan kedua malaikat. Jadi memang itulah fungsi rasul membacakan apa yang ada dalam ayat-ayatnya. Makanya mengapa ilmu sihir itu dikisahkan di antara kisah bani Israil karena memang ya ada hubungannya dengan Bagaimana ilmu sihir itu turun dan dibacakan juga gitu ya. Sama seperti ke, ketika Ibrahim meminta Allah menurunkan, membangkitkan Rasul agar membacakan ayat-ayatnya. Lalu kita juga menemukan kata ayat, 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 Allah. Yang sebelumnya muncul di ayat 39, 41, 61, 73, 99, 106, dan 118 suat abakoroh. Tapi belum ada yang dikaitkan dengan pembacaan. Jadi yang baru di ayat 129 ini. Kata ayat dikaitkan dengan dibacakannya. Ayat-ayat Allah. Karena sebelumnya. Hmm, dikaitkan dengan kafir terhadap ayat-ayat Allah gitu ya. Jadi bukan pembacaannya itu sendiri. Atau malah diperlihatkan ayat-ayat Allah, di yaitu 73 surat Al-Baqarah misalnya ya. Lalu wa yu'allim wa yaitu memberikan ilmu atau mengajarkan Sebelumnya telah muncul di 31, 32, 102. surat al-Baqarah. Berkaitan dengan Adam dan juga para malaikat. Jadi Allah menyatakan mengajarkan Adam. Digunakan kata yang sama. Ya'alimuhum. Dan juga termasuk dengan ilmu sihir ya. Mengajarkan para manusia ilmu sihir. Digunakan juga bahasa sama yaitu memberikan ilmu. Ya'alimuhum. Nah jadi... Um, tapi keduanya sama-sama belum dikaitkan dengan kata kitab baru di ayat 129 ini dikaitkan dengan kata kitab nah kata kitab sendiri juga telah muncul di banyak ayat terakhir di ayat 121 merujuk pada kitab dari Allah kecuali di ayat 79 yang dikaitkan dengan kitab yang ditulis oleh Bani Israel, mereka yang tidak mengilmui kitab tapi menulis kitab dan mengatakan itu dari sisi Allah. Tapi sama sama masih dikaitkan dengan Allah juga ya. Jadi kata kitab ini walaupun bisa bermakna lebih umum tapi masih dikaitkan dengan hmm, dengan Allah juga. Maka yang apa yang diajarkan oleh Rasul permintaan Ibrahim di ayat 89 ya ini masih berkaitan dengan kitab Allah. Walhikmata. Nah, kata ini baru muncul pertama kali dalam bentukan yang seperti ini. Sebelumnya dikaitkan dengan salah satu hmm, asma Allah. Jadi asma Allah juga diartikannya sebetulnya paling bijaksana ya. Tapi sebetulnya saya lebih suka memutuskan untuk mengartikannya. Maha menetapkan hukum karena... Ya kata hakim di sini lebih karena kata dasarnya memang judging ya atau menghukumi menghakimi. Jadi kalau kita kan suka menyatakan bahwa kata hikmah atau uh, hakim Allah itu lebih ke kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan tuh bentuknya apa gitu karena kita masih um, bingung seperti apa sih definisi bijaksana gitu kan definisinya berbeda-beda. Tapi kalau dari sudut pandang Allah kebijaksanaan itu berkait dengan penetapan hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukum Allah memang hukum-hukum yang bijaksana, yang wise ya. Jadi itulah mengapa dikaitkan dengan kata hukum. Lalu waizat kihim kata ini juga muncul di ayat, -ayat sebelumnya dalam bentuk lain, yaitu merujuk pada zakat. Sedangkan pada ayat ini diartikan dimaknai katanya menyucikan walaupun kita juga sudah mengetahui bahwa fungsi dari zakat seperti yang telah banyak disampaikan para penceramah memang menyucikan harta tapi apa makna zakat sebenarnya dan apa fungsi rasul dalam konteks menyucikan ya harus kita pelajari lagi lebih lanjut gitu karena memang kita belum benar-benar paham seperti apa sih makna menyucikan itu gitu. Mengapa Rasul berfungsi sebagai yang menyucikan? Lalu al-hakim di sini juga diulang lagi karena masih terkait dengan kata hikmah tadi, gitu ya, bahwa al-hakim di sini diartikannya memang Allah yang paling bijaksana. Tapi seperti yang telah saya bahas bahwa lebih tepat kalau di, diartikan Maha penetap hukum karena memang Ya berkaitannya memang dengan kata-kata hukum, hukum Allah. Walaupun ya kita bisa menyimpulkan bahwa hukum-hukum Allah itu pasti hukum yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi itulah makna kebijaksanaan, yaitu ketika kita menerapkan hukum-hukum Allah. Karena hukum-hukum Allah itulah sumber kebijaksanaan itu sendiri. Kita lanjutkan Sebelum kita melanjutkan ke ayat 130. Jadi ayat 129 ini membahas tentang permintaan Ibrahim agar Allah membangkitkan dalam umatnya, dalam keturunannya. Eh, rasul diantara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mengajarkan kepada mereka ilmu kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Itu yang diminta Allah kepada minta Ibrahim kepada Allah. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah memang sudah menurunkan rasul-rasulnya. Apakah rasul permintaan rasul-rasul yang turun itu karena Ibrahim meminta kepada Allah? Ya kita harus memaknainya dalam konteks bahwa ternyata Ibrahim memahami kehendak Allah. ya Jadi Ibrahim memang sangat sesuai dengan Allah karena memang sangat memahami Allah itu sendiri sehingga dia meminta sesuatu hal memang senada sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri lalu di ayat 130 nya kita menemukan kata milah kata milah sebelumnya terdapat di ayat 120 suwata bukhoro merujuk kepada Yahudi dan Nasrani nanti dari do sampai orang-orang beriman mengikuti milah ibro, eh, iblah, milah mereka Nah di ayat 120 ini seakan Allah ingin menunjukkan bahwa kalaupun ada milah maka itu adalah hanya ada berujuk kepada milah Ibrahim. Apa artinya milah? Ya milah kan sebetulnya diartikan agama ya. Jadi apakah memang ada agama Ibrahim? Atau dalam konteks apa milah ini gitu ya? Ketentuan-ketentuan yang disebut agama ini. Nah, kita harus belajar lagi secara detail apa maksudnya dari Milah Ibrahim. Lalu kata Safiha, Safiha itu membodohi. Sebelumnya terdapat ya 13 solat Al-Baqarah yang merujuk kepada ciri orang fasik yang menganggap orang beriman bodoh, padahal mereka lah yang bodoh. Jadi ya secara tidak langsung ayat ini juga mengaitkan Orang yang membenci Milah Ibrahim adalah orang yang fasik. itu Karena hanya orang fasik yang suka membodoh-bodohi orang lain tapi sebetulnya mereka lah membodohi dirinya sendiri ya. Jadi ya kaitannya sebetulnya tidak jauh dari kefasikan gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan kata dunia. Kata dunia sebelumnya muncul dalam bentukan yang sama di S14 surat al-Baqarah merujuk pada mereka yang melarang berzikir Nama Allah dalam masjidnya dan berusaha merobohkannya. Sedangkan di ayat 130 ini dikaitkan dengan penegasan bahwa Ibrahim itu telah dipilih oleh Allah di dalam dunia. Apa makna dipilih? Kita belum benar-benar paham. Tapi intinya memang Ibrahimnya dalam manusia pilihannya ya. Di dalam dunia. Lalu terakhir adalah kata sholih. Kata sholih ini sebelumnya muncul di ayat 62 surat abu korah merujuk kepada Mereka yang beriman dan beramal soli dari Yahudi, Nasrani dan Sobi'in dan juga orang-orang yang beriman. Nah, sementara di ayat 62-nya merujuk kepada amalan yang soli, di ayat 106, 130 ini dikaitkan dengan akhirat. Jadi apakah orang-orang yang bisa dikatakan soli itu hanya bisa tegas di akhirat kelak gitu ya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ketika ada orang sholih di dunia, oh dia orang yang sholih gitu. Atau seperti Ibrahim, Allah hanya menyatakan kesolihannya justru ketika di akhirat. Nah ini juga jadi bahan perenungan bagi kita, apakah kesolihan itu hanya bisa tegak di akhirat kelak Seperti Ibrahim yang menyatakan pada Allah bahwa sungguhnya dia dalam akhirat termasuk orang-orang yang sholih. Makanya ketika kita mengaitkan amal sholih yang kita bisa lakukan memang hanya mengupayakannya. Bahwa, bahwa ketegakannya kesolihan itu hanya bisa di akhirat, ya bisa jadi seperti itu. Seperti yang Allah nyatakan di ayat 130 surat al Qara ini. Jadi inilah yang dibahas di ayat 130, Allah mengukuhkan posisi Ibrahim. Dan permintaan-permintaannya bahkan dijadikan suatu kenyataan bahwa permintaan-permintaan Ibrahim itu adalah sebuah milah Ibrahim dan tidak ada yang membenci milah Ibrahim kecuali orang-orang yang membodoh-bodohi diri sendiri yaitu orang-orang yang fasik. Dan sungguh Allah telah memilih Ibrahim di dalam dunia dan dalam akhirat dia termasuk orang-orang yang solih. Maka kesimpulan dari kedua ini adalah diutusnya Rasul ternyata merupakan doa Ibrahim alaihissalam Atau memang Ibrahim memang memahami bahwa sungguh tanpa utusannya manusia tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik dan benar. Seperti yang tadi kita telah bahas bisa jadi memang Ibrahim sangat memahami Allah sehingga meminta apa yang memang Allah sendiri gariskan yaitu mengutus Rasul Rasul. Lalu kemudian kita juga memahami di ayat ini ada tiga fungsi Rasul yaitu membacakan kitab, memberikan ilmu berupa kitab dan hikmah juga menyucikan manusia. Ini adalah termasuk doa Ibrahim yang juga nanti kita akan pahami bahwa memang Allah juga mem mem memfungsikan para Rasul seperti doa Ibrahim itu sendiri. Lalu Kesimpulan ketiganya apa yang disebut milah Ibrahim pada dasarnya berujuk kepada doa Ibrahim di ayat 129 surat Abba juga pada doa-doa sebelumnya. Manusia yang membenci Ibrahim milah Ibrahim hanyalah mereka yang membodohi diri mereka sendiri atau orang-orang yang fasih. Itulah yang dibahas di dua ayat. 129 sampai 130 surah ini. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan ulang kedua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika Wa yu'allimuhum wal-kitab wal-hikmata wa yu'zakkihim Innaka antal al-azizul Hakim. Wa man yargabu am millati Ibrahim Illa safiha nafsahu Wa laqad yuslafaynahu fid dunyaa Wa innahu <Susukain> fil-akhirati la minal <Susukain> a'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.